0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Wir haben ja eine Rubrik, eure Fragen, die nehmen wir auf, könnt ihr schicken an fragen.horstundderfisch.de, dann kommen die an und dann stelle ich sie Horst. Und die meisten Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, die drehen sich um das Thema Norwegen. Ich habe von Malte eine Frage bekommen, danke dafür. Hallo lieber Jochen, lieber Horst, zunächst mal großes Lob für euren unterhaltsam informativen Podcast, Danke. Ich fahre seit drei Jahren mit einer Truppe verrückter und sehr passionierter Angler zum Fischen nach Norwegen. Im ersten Jahr waren wir in Südnorwegen, in der Nähe von Stavanger. Hier haben wir vor allem sehr erfolgreich auf Pollack geangelt. Im vergangenen Jahr waren wir in Dyrosund vor der Insel Senja und haben uns auf Heilboot, Dorsch und Seelachs konzentriert. Und in diesem Jahr sind wir im Juni wieder für eine Woche in Dyrosund. und ich würde gerne auch hier den ein oder anderen Tag gezielt auf Pollack angeln. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob diese Fischart so weit im Norden anzutreffen ist. Daher meine Frage. Lohnt es sich in dieser Gegend gezielt auf Pollack zu fischen und falls ja, sollte man es auch hier an felsigen Uferkanten bzw. an flachen Kelbwäldern mal versuchen? Malte.
1: Ja, Marc, einmal bist du schon am Traumrevier. Alles, was vor der Insel Senja liegt oder auf der Insel Senja und diese ganze Region ist natürlich ein Traumrevier, das eigentlich alles beinhaltet, was man sich als Angler wünscht. Und äh, natürlich gibt es da auch Pollack. Natürlich, je weiter man nach dem Norden kommt, das wird das immer weniger. Aber mittlerweile sind die auch schon bis auch zu den Lafoten vorgedrungen und äh, kommt auch immer auf die Jahreszeit an. Wenn man im Frühjahr ist, sind die meistens noch ein bisschen weiter draußen. Aber wenn es jetzt etwas wärmer wird, kommen die natürlich ufernah. Und du hast das schon richtig erkannt. Also stahle Felswände oder so Flachwassergebiete, wo große Kellfelder sind, da leben die ja drin. Nicht?
0: Lass uns mal den Pollack beschreiben als Fisch. Was ist das für ein, für ein Vieh? Äh,
1: also der Pollack ist eigentlich, der verdrängt immer mehr den Dorsch, weil du, der ist also Dorschartig, kann man sagen. Und äh, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Fischstäbchen kaufst, die sind an, in der Regel, ist das Pollack, was also das heißt immer Seelachs oder ähnliches, was also ja, Fischstäbchen, ich, ne? ja, und äh, atlantischer, äh, gibt es noch so einen Fachbegriff für, also der Pollack ist der Fisch, der in Norwegen, Süden- und Norwegen und jetzt auch nord -Norwegen am häufigsten nachgestellt wird, weil er relativ einfach zu fangen ist, äh, ist natürlich in den Flachwassergebieten leicht zu fangen, in, an, 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 äh, unter Wasserbergen oder an stroffen Kanten, man kann ihn beim Schleppen fangen und man braucht natürlich da nicht spezielles Tiefseeangelgerät, man kann das praktisch mit seinem normalen Zandergerät machen, also eine normale Spinnrute mit Bleiköpfen zwischen 30 bis 60 Gramm, wenn man wirft und dann kleinen Gummifischer drauf in der Regel, also nur relativ kleine Gummifische bis 12 Zentimeter und die immer in diese Flachwasserregion werfen. Also jeder Norwegenfahrer kennt ja diese Untiefenstangen. In Norwegen ist es so, dass auf jeder Untiefe, die bei... Und das Wasser ist ist eine, eine Eisenstange, da dran ist oben immer eine kleine Fahne, die zeigt dann immer, in welcher Seite man das äh, vorbeifahren kann. Und da achte ich dann immer drauf, gerade da, wo, und man sieht es auch immer, wo das Wasser sich bricht, also was, wo so Schaumberge sind oder ähnliches, mhm. da wohnen mit Garantie Pollacks. Ne, und das ist auch ein Fisch, den man dann noch nachstellen kann, was wenn du nicht mehr draußen kommst, die meisten träumen natürlich vom Heidelbutt oder großen Dorschen und riesigen Seelachsen, aber wenn das Wetter das nicht zulässt, raus auf den Atlantik zu fahren, kann man nicht im Ufernaht diesen Fisch wunderbar nachstellen und er ist sehr kampfstark. Mhm. Der beißt in allen Wassertiefen, was also, du, das ist ähnlich wie Zanderangeln, bloß du hast hier nicht den Köder ständig am Grund, sondern du wirfst raus, was weißt du legst den Bügel um und fängst leicht an zu kurbeln, was weiß man, Drillstopp und ziehst den Köder praktisch dann, ähm, durch die Tiefen bis zum Boot hin und manchmal beißen die unmittelbar vom Boot, wenn du hochholst und so. Also das ist wirklich ein toller Sportfisch, äh, geht richtig in die Bremse, was weißt du nimmst dir Schnur von der Rolle und, äh, ist natürlich für mich auch einer meiner Lieblingsfische, weil die Angelei ist so relativ leicht und, äh, vernünftig ist.
0: Jetzt sagst du, da steckt ein Fischstäbchen drin. Meine Tochter mag gerne Fischstäbchen. Ich finde die ja, ich sag mal so, ein bisschen langweilig. Das Fleisch ist es dann auch dorschartig
1: und Ja, es nein, also der Pollack vom Geschmack ist schon sehr gut. Ich weiß, jetzt ich jetzt gar nicht in den Augenblick drauf heißt der Atlantischer Seelachs oder ähnliches was weißt du, der wird in großen Schwärmen gefangen. Nicht du weißt ja sowieso nicht, was im im Pollack drin ist, oft ist ja der Wittling da drin im Fischstäbchen. Mhm. Also es wird ja heute jeder Fisch verfehlt und dieser dieser Pollack, nein, nein, der ist schon als Speisefisch also begehrt, also in einer Rangliste, was weißt du, die Leute machen ja den Hype um um Heilbutt, das ist für mich nicht, wäre gar nicht an erster Stelle, also Dorsch, Schellfisch, und dann kam vielleicht schon der Pollack, nicht? Also, weil er hat schönes, festes Fleisch und, und lässt sich auch in der Küche gut zubereiten. Und mhm. eben zum Angeln ist das für mich, was weißt so, du, das ist, also, weil das, guck mal, wenn alle, die nach Norwegen fahren, gerade da in die, jetzt mal sagen, in, in die Region um Senja, nicht? Wo der Fragesteller jetzt hinfährt, die träumen in erster Linie von Heilbutt, nicht? Und das ist da auch realistisch. Also bei gutem Wetter stellen die dem Heilbutt nach und eben, und wir haben es aber so gemacht, was weißt so, du, dass wenn wir, morgens, und man hat ja einen gewissen Rhythmus, rausfährt und versuchen auf Heilboot oder ähnliche zu angeln und dann haben wir immer gedacht, komm, jetzt wollen wir nochmal zwei Stunden auf Pollack werfen, also richtig mit der Spinnroute werfen und das ist für mich immer so ein Highlight, weißt du, wenn, wenn man einen Unterwasserberg hat und weiß, wo diese Pollack sind, weißt du, meistens irgendwie Bojen und Tiefenstangen oder Ähnliche zeigen ja und Tiefen an und da, wo überhaupt dieser Kelp ist, da wohnen diese Pollacks.
0: Ne? Was machen die denn da, also die brauchen Schutz, die machen, gehen dahin zum Jagen ja, oder wie, jagen wie verhalten da, die sich?
1: Die, Guck mal, äh, jede Untiefe im Wasser, egal was, weißt du, hat natürlich Schutz. Ja. Also du find, wenn du jetzt nach Norwegen fährst und fährst auf dem Atlantik raus und hast kein Echolot und keine Seekarte, dann ist das so, als wenn du in die Wüste Gobi fährst. Weißt du, da, ne, es ist alles Wasser und es ist alles gleich. Ne? Also man guckt sich vorher die Seekarte an und guckt nach, wo sind Unterwasserberge, wo sind Untiefen. Und für mich ist ein guter Indikator, was also diese Unterwasserberge verraten sich ja dran. Du nicht immer durch, durch Stangen, du hast in der Seekarte ein Gebiet, wo Untiefen sind, dass du dann auch meiden solltest und du siehst dann da, wo die Wellen sich brechen. Du hast ja immer eine gewisse Dünung mhm. und wo diese Wellen sich brechen, weißt du, da schauen sich die Wellen auf und da leben unter Garantie Pollacks. Nicht. Und dann fährst du eben so ran, dass du da in eine Wurfdistanz kommst. Der Angler wirft ja 50, 60 Meter seinen Köder, wenn das ausreichend schwer ist, mit dem Wind hinhaut lässt seinen Köder auf dem aufklatschen aus Wasser, macht den Bügel zu und fängt einfach an zu leiern. Weißt du, dass du erstmal aus dem Gefahrengebiet kommst, denn da also ist natürlich dieses Kelp. Das Kelp musst du dir vorstellen wie riesige Tabaksblätter. Ne? Mhm. Die, die wedeln da im Wasser hin und her. Und der Vorteil ist, weil wir den ja mit Gummifischen nachstellen, also du hast einen Einzelhaken nur und wenn du in so einem kelp Lateng bleibst und bist dich gerade unten an der Wurzel, dann kriegst du das auch immer wunderbar gelöst. Du ziehst das praktisch da nur so durch, mhm. ne? wie durch einen Schilfhalm oder Ähnliches. Und da sind natürlich ist Nahrung, da sind Krebse, da sind Jungfische und ähnliches. Deswegen sollte man zum Pollackangeln auch nicht so riesige Köder nehmen. Also ich bin dann ich habe so Gummifische, so Zanderköder, die hat ja jeder Angler in der Box. Farbe ist für mich eher da zweitrangig. Nicht? Also 10-12 cm lange Gummifische, ein ausreichend schwerer Jickhack mit dem Bleikopf vorne, also weil das ist ja sehr tief, 30 bis 60 Gramm. Man kann es dann auch mal durchsacken lassen, was immer so dass man am Grund absackt und fängt dann wieder an zu. Drehen und dann fegen diese Pollacks da rein und machen die erstmal gleich die Hute krumm. Wenn du die Bremse vernünftig eingestellt hast, ziehen die die Schnur von der Rolle und kämpfen richtig, weißt du, äh, bis sie sich äh, müde sind und ergeben. Nicht? Also, das ist so. Das ja. Ist also ein Ausweich, hier war, weiter du nach dem Norden kommt deswegen wäre das immer dünner mit diesen Pollackbeständen. Aber mittlerweile verbreiten die sich immer weiter. Also, weißt du, wir machen da jedes Jahr so ein großes Festival äh, nördlich von. Äh, äh, am Salztraum, nicht? Und da haben wir zum Beispiel den Pollack jetzt mit als Werdungsfisch reingenommen. Wir hatten früher immer was so Heilbrot, Dorsch, Seelachs und Steinbeißer, was so der Steinbeißer sollte ein bisschen geschont werden in Norwegen. Deswegen haben wir jetzt als vierten Wertungsfisch den Pollack genommen. Und gerade in der Region da oben am, am Waldraum haben wir im letzten Jahr was fantastische Pollacks gefangen. Die werden auch so mal bis zum Meter groß und reißen die Schnur von der Rolle nicht. Aber mhm. hier, für mich ist das immer ein, so auch so ein Schlechtwetterfisch. Also ich fahre ja natürlich in erster Linie nach Norwegen, was, also um ein paar schöne Dorsche zu fangen, ein paar Seelachse zu fangen, ein paar Halsbutt zu fangen. Und, aber, und wenn das eben, mal das Wetter so nicht ist, was du denn, für mich gibt gibt's eigentlich nur eine Meinung, die großen Fische, die wirklich großen Fische, die ja jeder Angler, von denen jeder träumt, die leben draußen im Atlantik. Nicht, aber kannst du kannst ja natürlich bei schlechtem Wetter nicht rausfahren. Und dann kann man wunderbar mhm. innerhalb der, in der Scheren oder geschützt, so ein bisschen in den Buchten, gezielt auf Pollack angeln. Ne?
0: Was für Voraussetzungen braucht man in Norwegen rein rechtlicher Art? Könnte ich ohne Angelschein dorthin fahren und angeln?
1: Ja, also im Meer darfst du ohne Angelschein fangen. Angeln. Das Problem ist, die Norweger, also die, dieser Massentourismus, und da haben wir auch ein bisschen Schuld dran. Also das sind ja Leute gefahren, die mit Gefriertruhen rübergefahren sind und haben gesagt, also mich kostet die Reise 1.000 Euro, also muss ich mindestens 100 Kilo Fischfilet wieder mit zurücknehmen, sonst rechnet sich das nicht. Und da haben die einen Riegel vorgeschoben, die Gesetze gingen im hin und her. Im Augenblick aktuell darfst du 18 Kilo Fischfilet mhm. mitnehmen.
0: Was ja schon wirklich für eine Einzelperson Reichlich.
1: Ja, absolut. Also äh, wie gesagt, guck mal, und, äh, man, man, wenn man ehrlich ist, guck mal, du schneidest ja auch nur die besten Teile aus dem Fisch. Nicht? Also die Bauchlappen nehmen die meisten Angler gar nicht mit, die nehmen nur Rückenfilet mit. und äh, äh, Also die die besten Stücke vom Fisch frieren die ein. Und für mich ist diese Regelung mit 18 Kilo allemal ausreichend. Was wenn du jetzt mit der Familie fährst, darfst du natürlich dann auch noch für deine Frau und Kinder mitnehmen. Mhm. Das Problem ist natürlich, Je weiter du nach dem Norden kommst, desto schwerlicher wird die Anreise und du musst die Fische auch mit zurückbringen. Und was eigentlich ganz wichtig ist, Leute, ihr dürft nur Fische mitnehmen aus einer lizenzierten Anlage. Ne? Also du kannst, wenn du jetzt irgendwie so ein Privatanbieter, der nicht lizenziert ist, da darfst du keinen Fisch mitnehmen. Sehe ich das vorher? Ja, das macht man sich ja vorher schlau. Mhm. Das gibt also es gibt schwarze Schafe und ja, es gibt. Ja, wie überall nicht, aber diese großen Anlagen, mhm. da kriegst du, kannst du heute auch alles, was du gibt es eine App, muss runterlagen, aber du kriegst von der Anlage, kriegst du eben den Schein Und dann musst du auch ausfüllen, dass du 18 Kilo mitgenommen hast. Und es wird auch streng kontrolliert. Ne? Mhm. Es werden immer wieder welche Leute geschnappt, die das nicht ganz genauso gehandhabt haben, die da mal mehr nimmt. Was du, früher gab es ja auch noch die Möglichkeit, über die grüne Grenze zu fahren, oben über Finnland und Schweden, weil da nicht so streng kontrolliert worden ist. Aber mittlerweile kont äh, kontrolliert der Zoll ja auch innerhalb des Landes. Ne? Also du kannst irgendwo auf offener Straße, und meinst du das jetzt schön weit weg von deiner Anlage, auf einmal kommt die Kelle rechts ran und was haben sie da? Und dann hast du Probleme. Nicht. Und dann die konnte ich da richtig auseinandernehmen dann. Mhm.
0: Ne? Gibt es bei diesen Offizier oder zertifizierten ähm, ähm, Beherbergungen oder, oder was ist da auch? Angelcams, gibt es dann da auch so Guides, die mit dir rausgehen? Ja.
1: Also es gibt alles, also es gibt welche, die Guiding machen, die dann für ein extra Honorar, die das dann zeigen, rausfahren und gerade also für die Leute, die wenig Erfahrung haben. und will. Guck mal, Dieser Massentourismus ist im Augenblick. Ich kenne im Augenblick aus meinem Bekanntenkreis mindestens fünf Truppen, die jetzt oben in Norwegen sind, kriege ständig welche Bilder von riesigen Längs, von Heilboots und weiß ich was alles, die diese da fangen. Gerade hier mein Bekannter Thorsten Ahrens hat mir gerade heute ein Foto geschickt, der hat seinen persönlichen, seinen PP, seinen persönlichen Besten, Lenk gefangen, also ein Riesenfisch, der größer ist als er und dafür fahren die Leute ja hoch, also die, der, der Pollack, nachdem ja unser Bekannter da gefragt hat, ist natürlich auch für mich mittlerweile ein Lieblingsfisch, weißt du, weil er richtig Spaß bringt an der Angel. Nicht? Mhm. Aber die meisten Leute, also mit denen du sprichst, die ich gerade in den Norden fahren. Und das ist natürlich für alle Norwegen Fahrer. Norwegen ist ja unheimlich lang. Und im Süden ist wunderbar ideal für Familienurlaub. Und, guck mal, und der Erwartungsdruck ist ja gar nicht so groß. Wenn ich jetzt in die Region. Äh, treckte unten im Süden oder bis Stavanger, das ist Fjord Norwegen. Da weiß ich, da springen mir nicht die Riesenfische ins Boot. Aber wenn ich mich da auf das konzentriere, was da ist, wie dieser Pollack, Makrele. Dorsche, Seelachs und eben die Tiefseeangelei auf Lenk und Lump, ne, dann habe ich da auch eine wunderbare Fischweid. Da äh, kann ich auch nicht enttäuscht sein. Nicht? Aber wenn ich natürlich immer nur Riesenfische fangen will, dann muss ich eben ein bisschen weiter hoch in Norden, ne, wo ich dann teilweise die Garantie habe, wirklich große Fische zu fangen. Und da muss man auch immer auf die Gesetzeslage achten. Zum Beispiel der Rotbarsch, der ja auch ein Tiefseefisch ist, den ich persönlich auch sehr gerne angel, weil ich ihn gerne esse, ne, der hat eine Schonzeit, da muss man sich vorschlagen, Machen, was du, wann darf der gefangen werden, wann nicht. Ab so einem, so einem breiten Grad darf man ihn fangen. Das wissen aber diese Camp, diese Angelanlagen, das steht auch alles in den Reiseunterlagen. Wenn du damit zu so einem renommierten Reiseanlagen äh, fährst, kriegst du vorher eine Karte, eine Seekarte. Da sind auch eingezeichnet, was du, wo du eventuell welche Fische fangen kannst. Und ganz wichtig ist immer, jede Untiefe, jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch. Nicht? Und da gibt es eben die verschiedensten Angelmotoren mit riesigen Gummifischen. Es gibt Gummifische 40 cm und größer mit bis 300, 400 Gramm. Man muss ja auch an die Strömung rechnen. Also ich kann ja nicht auch schon selektiv angeln. Und wenn ich jetzt schon mal 18 Kilo feinstes Dorschfilet, Rotbarschfilet, Schellfisch oder Pollackfilet, in der Truhe habe ich alles durchgefroren, dann würde ich ja eben nur noch mit großen Ködern auf, versuchen, auf eine spezielle Fischart zu angeln, nicht, weil äh, um dann vielleicht mal einen Traumfisch oder ähnliches zu fangen.
0: Ne? Norwegen, für viele auch unserer Hörer, das, das Paradies, wie du es wie gerade beschreibst, ähm, es ist ja so weit im Norden, da ist natürlich dann auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Lichtverhältnisse, das ist ja eigentlich auch komplett anders. ne? Ja,
1: absolut. Also jetzt kommen wir weil das ja, die Mittsommernacht gibt es ja demnächst im Juni, war so den längsten Tag des Jahres und die Sonne geht da gar nicht mehr unter. Je weiter du in den Norden kommst, hast du den ganzen Tag Licht, weil also, du dass du Zeitung lesen könntest und das Schöne ist ja, also wenn das Meer ja auch mal ein bisschen aufgewühlt ist, dann verlegst du deine Angelzeit auf die Nachtstunden, denn das ist meistens das bisschen ruhiger. Also, dann hast du die See komischerweise obwohl es nicht dunkel wird, aber irgendwie beruhigt sich das Wasser denn und dann kann man, also man verliert das Zeitgefühl, meistens ist man ja mit Gleichgesinnten in der Regel drei, vier Mann, die ja. in einem Boot sitzen, in einer Hütte wohnen, weißt du, und äh, da, da dreht sich dann nur alles um Angeln, Schlafen und Essen, weißt du, und Fischfilet machen und da guckt nachher keiner mehr auf die Uhr, weißt du, der weiß tatsächlich, also ich es gehabt, wir sind, ich bin ja jahrelang in Island gewesen, das ist noch Extreme. da geht die Sonne gar nicht unter, dann denkst du, mich verflucht wo ist Osten oder Westen jetzt, nicht? im Osten soll ja. sie aufgehen wieder, die ist hinten am Horizont siehst du die, ganzen Abend, die, die ganze Nacht noch über den, 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 die Sonne. und äh,
0: Beeinflusst das die Fische dann eigentlich auch? Oder?
1: Nein, also was die Fische beeinflussen kann, das ist eben diese Gezeiten, Ebbe und Flut. Was, mhm. und da machen einige eine Wissenschaft drauf und sagen, ich angel nur bei kommendem Wasser, also steigendem Wasser und andere fallen im Wasser. Ich persönlich sage mittlerweile, man ist ja auch schon etwas bequemer geworden, du brauchst ja auch mal einen gewissen Schlaf, also einen gewissen Rhythmus. Wir frühstücken, fahren raus und angeln bis abends spät, also nicht, dass wir aber immer noch ein paar Stunden Schlaf kriegen und dann hast du immer mal steigendes und fallendes Wasser. Also alle sechs Stunden ändert sich ja die Tide und ich mache mich da vollkommen frei von, weißt du nicht, was nutzt das, was du, ich muss mir den Wecker stellen und muss vielleicht nachts um zehn los, weil dann das Wasser gerade steigt, weil um zwei Flut ist oder um zwölf. Also da einfach rausfahren, da ist so ein Fischreichtum. Und ich habe schon bei Fallen im Wasser und bei steigendem im Wasser gefangen. Also da sollte man sich frei von machen.
0: Du hast gerade angesprochen, trübes Wasser, welliges Wasser. Das heißt, wann ist denn der optimale Zeitpunkt, rauszufahren? Also wie beeinflusst das auch die Fische, wenn das, wenn das Meer aufgewühlt ist? Also kann ich dann direkt in der Hütte drin bleiben und mir direkt schon Bier trinken? Oder ja, lohnt sich ja, auch nein, nein, also das
1: auch raus? Das Wichtigste ist ja, guck mal, es gibt ja heute so tolle Wetterberichte. nicht? Ja. Und jede Anlage wird auch mal in den großen Anlagen, hast du den Wetterbericht ausgedrückt, aber jeder hat ja heute auf seinem Handy den Wetterbericht. Und die Norweger, die geben die Windgeschwindigkeit immer in, in Seemeilen an, also Meter pro Sekunde. Also nicht, wie wir immer sagen, wir können doch hier Windstärke 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Vulkan, nicht? da in Meter die Sekunde. Und. Wenn das mir zu aufgewühlt ist, dann musst du drinbleiben. Du hast keine Chance. Weißt du, nee. du, du merkst das ja selber schon, wenn du rausfährst weißt du, und, und, und die ersten Brecher haben vorne über über den Stiefen weißt du, und du wirst nass und sowas alles. Dann kann man lieber sich eine windgeschützte Bucht suchen. Und wenn man dann noch rauskommt, das Problem ist ja, wenn du Sturm hast, richtigen Sturm hast, auch wenn der Sturm ablandig ist, egal, weißt du, das baut sich immer eine See auf, das ist unverantwortlich. Also kein Fisch der Welt ist das wert, was weißt du sich da in Gefahr zu geben. Wir sind natürlich auch schon bei pff, haarigen Wetter rausgefahren. Aber was, wenn du da in dem Boot sitzt und fließt hin und her, mit einer Hand hältst du dich fest und mit der anderen Hand die Route. Also das muss man wissen als Norwegen dass ich auch mal zwei, drei Tage Pech haben kann und in der Bude sitzen nicht und spielen, wenn man Karten mit hat oder was zum Lesen mitnehmen muss, dann kann es schon mal langweilig werden. Nicht?
0: Hand aufs Herz, bist du schon mal über Bord gegangen? Nein. Nein,
1: nein. Aber du, wo du das gerade ansprichst, hier mein bekannter Jörg Ovens, jetzt mhm. in Dänemark beim Hechtangeln, aus dem bord gegangen, hatte Todesängste, hat die Beine nicht hochgekriegt, sagt er, ist nicht wieder zurückgekommen ins Boot. Sein Kumpel konnte ihn nicht reinziehen, ist, ist, ist an Land gefahren. Also äh, äh, du musst ja in Norwegen musst du eine Schwimmweste tragen, mhm. das ist Pflicht, oder so ein Flotationsanzug. Mhm. Aber auch dann, was du, ich kenne ja die ganzen Sprüche immer, weißt du, also Realität, Jochen. Wir beide wir sind ja auch nicht keine Leichtgewichte mehr. Fahren jetzt raus aufs Meer und ich fallen aus dem ne Und du, dann musst du ja erstmal reagieren, entweder die Angelruten wegwerfen oder die Schnüre abschneiden, die ja noch draußen sind. Ja, Moment, mal, wenn ich einen Fisch habe. <lacht> Nein, also ich treibe da ja irgendwo im Wasser. Jetzt mal sagen mit meiner Schwimmweste. Kopf noch aus dem Wasser und du trägst Schwimmweste, ne? Ja. Okay. Und äh, jetzt musst du das Boot, du musst mich dann ja aufpicken, mhm. nee, dann bist du natürlich nervös, bist du den Motor, an, fährst los, das erste Mal überfährst du mich, beim Basu, weil du musst ja dicht an mich ran, um mich da irgendwie aufpicken zu können. Wenn du das schaffen solltest und hast mich am Haken, du kriegst mich nicht ins Boot, mhm. dann gibt es den Spruch, was du dann hinten aufs, auf Motor, sich auf Motor legen und den Motorhof fahren nee, und dann über den Motor reinziehen. Du bist aber schon 20 Minuten in der eiskalten Nordsee, also also, ich ich wünsch, erst
0: ich die, also dir würde ich erstmal hinterher springen. Egal, ob West <lacht> oder nicht. Das ist Nummer eins. Ja, ne? Dann wären wir beide drauf.
1: Dann würden wir beide drauf gehen. Das wäre schon der größte Fehler. Du hast ja nur eine Chance, weißt du, wenn zumindest einer noch im Boot ist, was weißt du, dich da irgendwie festbindet, der Notruf absetzt, was weißt du die Norweger setzen sofort Hubschrauber, alles in Bewegung. Es kommt ja leider jedes Jahr wieder zu einigen Unfällen, dass einige Unvernünftige tatsächlich da ihr Leben lassen. Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Also damit beschäftige ich mich gar nicht. Weißt du? Also das äh, also ich gehe davon aus, was du, so, wenn du je nach Jahreszeit, wenn wir haben, es das, das gibt ja mittlerweile auch richtig heiße Sommer in Norwegen, dass die Wassertemperatur einigermaßen ist.
0: Wie viel also, haben wir denn da so viel Grad? So also 10,
1: 12 Grad, was du, so, das ist schon, ja. was so, die haben auch mal 16, 18 Grad ja. weit oben. So. 10,
0: 12 ist schon jetzt zum lange drin baden, nicht so toll.
1: Nein, und da musst du eins denken, du bist ja in der Regel sehr warm angezogen, mhm. du hast Stiefel an, du hast warme Unterwäsche an, also guck mal. Eins habe ich mir gesprochen, Jochen. Auch wenn wir hier 30 oder 35 Grad haben, ich fahre ja jetzt Anfang Juni ja hoch, hoch nach Norwegen, fast den ganzen Juni über Norwegen. Ich würde nie ohne Flote, also so, so einen Flotationsanzug fahren. Weißt du, der Einmal schützt er mich ja vor Regen und, und, und vor Kälte. Nee, ich habe schon so gefroren, ich habe so jämmerlich gefroren, was weißt du selbst im Hochsommer in Norwegen. Das Wetter kann da so schnell umschlagen. Also lieber ein bisschen mehr Zeug mitnehmen. Also wenn du erst im Boot sitzt und fängst an zu frieren und zu klappern, dann bringt das alles keinen Spaß. Du kannst ja auch nee. nicht
0: sagen, ey Jungs, jetzt fahren wir mal, ich muss mir noch eine neue Unterhose holen oder so oder nass. noch eine Jacke oder Handschuhe. Nein, oder wenn du nass bist. Ich ja.
1: hab gesagt, da kommen einige, weißt du, die kommen jetzt zum Regenponchon an oder ähnlich was und haben da Brecher drüben. Also die sollten lieber jetzt was weißt für du, ein bisschen vernünftiges Zeug ausgeben. Also es gibt ja diese Flotations, also diese Schwimmanzüge, nee, die sind ja mit, äh, dafür zugelassen, was weißt du, dass du dich die haben ja innen drin so einen Schaumstoff, der dich mhm. über Wasser hält, weißt du. Aber die Dinger sind auch sehr warm und Wasser und Wind und regendicht. Ist
0: das ein Teil oder ist das Jacke und Hose?
1: Es gibt ein die sind vielleicht auch noch sicherer, aber ich selber habe immer zwei Teile, weißt du, man ist ja ehrlich, du machst dann auch schon mal die Jacke auf, was nützt das, weißt du, du fährst raus und wenn du jetzt nur vor dir hintreibst, also du bist ja auf dem Atlantik und lässt das Boot treiben und die Sonne knallt vom Himmel, dann machst du mal die Jacke auf und das ist beim beim Teiler so ein bisschen komplizierter. Du musst ja auch mal Bedürfnisse und Ähnliches, weißt du, das Spiel Rolle. Du weißt ja, Jochen, die meisten Seeleute und Fischer, die äh, als Wasserleiche gefunden werden, haben alle einen offenen Hosenstall, weil die beim Pinkeln aus dem Bord fallen. Nicht? Auch da muss man Vorsorge treffen. Weißt du, das gibt einen Eimer oder Ähnliches. Hm. Du, ich war jetzt gerade mit Heinz äh, auf so einem Kajak. Wir haben so eine kanu paddeltour gemacht, was so vom Kajak ausgeangelt. Route raus? Ja, für Route raus. Okay. Nicht? Mhm. Und der uns das, der uns das eingewiesen hat, nicht, weil das ist ja nur unter Männern normal, dass du da musst, nicht? der hatte sich in Ruhe, was also so ein Plastikrohr mit an Bord genommen, weißt du, weil nicht, nur überleg du sitzt in so einem Kajak. Das ist aber clever. Ja, ja, und es gibt ja so eine Man Papers, was gibt es ja, ja alles ja. mögliche. Und der hat so ein Plastikrohr, hat er ja damit, weißt du, guck mal, dann kann er auch noch am Sitzen, weil du, das Geschäft erledigen. Während ich dann ja irgendwo mühsam aufstehen muss in einem geschaukelten Kajak und so. Also wir sind an Land gefahren. Das heißt, der hat
0: das Rohr und, und unten im Kajak ja. irgendwo einen Auffangbehälter
1: ja, nee, und na, hat na, euch einfach nur noch angegrinst und nee, sagt, ja, ja. nee, Der hat ja da Wasser, wo dieser, wo dieser ja. Tretmechanismus ja. ist. Da hängt das Rohr rein und dann ist das gleich weg im Wasser. Ah, okay, nee, okay. Ist gleich mit Spülung. Ach, das,
0: das ist ja super. Der hat euch wahrscheinlich schön angeguckt, ihr Deppen. Ne? Steigt na, immer na, aus. Ja, der kann
1: mal aus. Ja. Ich selber... Jochen, also wir haben es jetzt gemacht, was du hat, muss auch sagen, hat mir Spaß gebracht. Ich hatte mir das schwieriger vorgestellt, was weißt du, weil Kajak und drin sitzen und treten, was ist ja wie Fahrradfahren dann mhm. und, und äh, kann sich nicht richtig bewegen, kann sich nicht hinstellen, aber hat mir Spaß gebracht, was weißt du, du kommst ja schön leise, was wir hören auf dem See, also wo, wo man das auch Windgeschützt machen konnte, hatten gutes Wetter, konnten dort paddeln und kannst da auch von angeln. Haben auch Fische gefangen, also haben Hecht und Barsch gefangen, also es funktioniert alles, nicht? Aber das ist natürlich selbst in Norwegen. Jochen, Ich war letztes Jahr in Norwegen. am dem Wochenende habe ich gedacht, ist hier ein Festival? Jede Menge Kajakangler die da mit ihrem Kajak, was so ufernah ge ge gepaddelt sind, äh, oder auch mit dem Tretmechanismus, es gibt ja Pinguinantrieb und mhm. Fahrradantrieb und alles mögliche, und diese Boote sind mittlerweile aufgerüstet, Jochen. Ja, ich
0: habe ein paar Videos gesehen. Äh, ja.
1: Die haben alles an Bord, ja. die haben Echo die haben Live Scope und ach, was weiß ich, alles, da stecken Leute so viel Geld rein, dass es, das ist kommen wir mal später nochmal eine Erfolge von machen. Mittlerweile sind die unter einen von einigen Anglern werden die gehasst, weißt du, weil die da überall hin paddeln, der normale Uferangler nicht hinkommt, blockieren da gute Angelplätze. Aber das ist eine andere Geschichte. Was hat mit Norwegen nichts zu tun? Aber auch in Norwegen kann man sich also Kajaks mieten, also man kann ja auch Boote mieten. Und das ist ja, deren Geschäftsprinzip ist ja, du mietest dir eine Hütte und ein Boot. Und komischerweise, ich habe mit vielen Norwegern gesprochen, die sagen, du, äh, äh, die, die Deutschen... Urlauber legen Wert auf große Boote leistungsfähig. Also lieber 150 als 100 PS. Ne, viele haben ihren Spaß daran, ein Boot zu fahren in Norwegen. Ich selber traue immer noch diesen alten Dieselschnecken nach. Mhm. Die Fuhren was so mit so einem innenliegenden Dieselmotor, waren so stabil, da konntest du dich an die Rening stellen, das Boot hat sich nicht bewegt. Weil es hat nicht gekippelt oder nichts, weißt du. Und ist du mit 10 Liter Diesel, bist du den ganzen Tag gefahren. Du musstest etwas länger, ein bisschen Zeit, aber entschleunigt, ungeheben. Mein, also ich gerade in der Südregion, jetzt so Südnorwegen, da um Bergen, nicht? Da hatten sie viele diese Dieselschnecken, dann bist du anstatt einer halben Stunde, bist du eine Stunde gefahren, nicht? Aber du hast ja Urlaub, nicht? Und sehr sparsam, nicht? Mittlerweile kostet der Liter Bootsbenzin in Norwegen mindestens zwei Euro, nicht? Wenn Gut, nicht so mehr. so Motor nee. verbraucht, doch ordentlich. Aber wie, da halt's durch, nicht? Mhm. Also da brauchst du, musst du schon mal nachkippen,
0: nicht? Mit was für einem Angelbesteck reist du denn los oder gibt es auch die Möglichkeit, sich vor Ort einfach Routen zu leihen und Equipment zu leihen und ich lasse einfach alles hier und nehme einfach nur eine Tasche mit?
1: Nein, also, äh, also man kann sich aber was du das Leihgerät, das ist natürlich, was du kannst, also du kannst dir überall eine Schwimmweste leihen, fast überall, du kannst dir einen Flotationsanzug leihen, also was bei im Norden, dann sparst du das schon mal vom Gepäck her. Nicht? Und ich selber habe mich für Norwegen komplett auf Reiserouten umgestellt, mhm. nicht? Also also ich habe, äh, eigentlich habe ich zwei Routen mit, eine Bootsroute, eine schwere Route, was so für die schwere Angellei und eine leichtere Route für die pollack oder seelachs zum Werfen, also eine Wurfroute und eine Bootsroute, eine Bootsroute ist meistens 2,10 zwei 2,40 Meter lang, so 30, 40 bis 50 Lips, je nachdem, was man will. Also eine schwere Route, die wird in der Regel mit einer Multirolle bestückt. Was weißt du, Da lässt du einfach nur die Schnur runter, um dann auf Tiefe zu kommen und Ähnliches. Und das andere ist eine, eine Wurfroute, aber auch als Reiseroute, mit der ich jetzt mit Gummifisch, Pilger, auf Seelachs oder auf Pollack werfe und angel. Nicht? Also im Gegensatz zu früher, ja, da haben ich, ich habe ja auch was so meine Pilger selber gebaut und ach, alles Mögliche gemacht und kistenweise mitgeschleppt. Heute fliege ich ja viel, weil wir überwiegend in äh, Nordnordwegen -Nord sind. Und äh, also ich habe so wenig Gepäck mit. Also Ich, ich sage mal das beste Beispiel, ich war zum, zum äh, äh, Winterdorschangeln, da den angeln. da hatte ich drei Pilger mit und drei Gummifische. Ne? Und eine Rute. Ja, weil ich aber nur auf große Fische geangelt habe. Nicht? Und frei angelt man nicht am Grund, die angelt man im Mittelwasser, also lässt den Köder gar nicht zum Grund absacken. Besteht auch nicht die Gefahr, dass du was abreißt. Und wenn du das vernünftig zusammenstellst, kann man das schon minimieren. Also du brauchst ja nicht da, ich habe jetzt wieder einen Kollegen ausgerüstet, der hat <lacht> gekauft und gemacht und getan, ohne Ende. Nee. Nein, nein, also wie gesagt, man kann natürlich auch alles in Norwegen sich ergänzend dazu kaufen. aber wichtig ist, alle Leute, egal wenn ihr nach Norwegen fahrt, egal wo ihr hinfahrt, ihr angelt im Salzwasser. Achtet darauf, dass ihr Qualität da habt. Das Spart biederweise länger, ne, verkauft euch nur vernünftige Schnüre, vernünftige Routen und vernünftige Rollen. Ne? Und hier bei der Route kann man vielleicht noch Kompromisse eingehen, aber die Rolle muss schon salzfest sein und die Schnur muss auch so vernünftig sein und auch ausreichend Schnur auf der Rolle. Das ist ganz wichtig. Ne? Das bringt ja nichts. Also du kommst ich sagen, aber wenn die mit so einer Kaffeemühle kommen mit dem Plastikgetriebe und fangen den Fisch ihres Lebens, weißt du, das ist oft, das ist so ein Widerspruch in sich. Guck mal, wir fischen ja mit geflochtenen Schnüren. Die geflochtenen Schnüre kosten per 100 Meter zwischen 10 und 15 und 20 Euro per 100 Meter. Auf so eine normale Rolle, wenn du eine große Rolle hast für Norwegen, gehen 500, 600 Meter drauf. Ne? Dann bist du schon mal 80 oder 90 Euro nur für die Schnur los. Und dann kostet die Rolle vielleicht 20 Euro. Das steht im kein Verhältnis. Mhm. Ne? Also, und die Rolle ist ja diejenige, die nachher die ja, funktionieren muss. Nicht? Also Da sollte man dann lieber schon ein paar Euro mehr abgeben und darauf achten, dass man auch ein salzwasserfestes Gerät hat. Ne? Mhm.
0: Warst du mit Heinz schon in Norwegen zusammen?
1: Ja. ja. Wir waren ja, wir waren schon äh, äh, am, am Salztraum, äh, nee, am Salztraum waren wir nicht, wir waren in der Region Bergen, haben da äh, gedreht und dann waren wir einmal in Südnorwegen in Trekte. Also wir waren, in, in, ja zweimal waren wir schon in Norwegen. Mhm. Nee. Kann man es aushalten mit dem auf der Hütte? Ja, auf der Hütte auf alle Fälle, Ne, an Bord ist oder <lacht> besser. <lacht> Schöne Grüße gehen raus an Heinz,
0: ein Stammhörer unseres Podcasts mittlerweile auch. Er schreibt mir dann immer Nachrichten. Oh, ich habe die neue Folge gehört. Die war ja toll. Ich lag in der Badewanne, habe sie gehört, war toll. Ja. Spannendes Thema. Also die Frage haben wir beantwortet und mit Sicherheit ganz viele Informationen für alle die, die gerne nach Norwegen reisen möchten oder das äh, vorhaben. Du bist dann jetzt im nächsten Monat, also
1: Ja, ich im Juni, wir machen ja dieses äh, Salztraumfestival, das geht äh, über, da betreuen wir zweimal so 80, 90 Angler, weißt du, da bin ich so ungefähr, naja, so 8, 16, 20 Tage mit anderen Abreise da, Durchgängig ich denn da. Nicht? Hm.
0: Das ist aber eher Stress oder eher noch Spaß? Puh.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, es ist, es ist schon manchmal anstrengend, ich bin ja auch nicht, aber wie gesagt, ich bin das ja gewohnt, was weißt du? und das Schöne ist ja, also ich habe ja nicht mehr diesen Druck, dass ich große Fische fangen muss und bei jedem, wer da raus muss. Wir genießen das mittlerweile schon. Also ich kann zum Beispiel beim letzten Jahr haben wir ein paar Leute, die noch nicht genug gefischt gefangen hatten, hatten auch nicht so das gutes Wetter. Dann war die Wetterprognose so, dass wir sagen konnten, wir können heute mal auf den Atlantik raus. Haben die Leuten angeboten, morgen früh um 8 Uhr legen wir ab. Wer mit will, soll mitkommen, wir führen euch in ein Seegebiet, wo die Chance besteht, nötige Fische zu fangen. Hat auch wunderbar geklappt, die haben bis zu 2,20 Meter Heilbutt gefangen, die haben ihre Dorsche gefangen, alle die, alle waren happy, die mit rausgekommen sind und ich habe zu meinem Bekannten gesagt, du lass uns jetzt noch mal gezielt auf Rotbarsch angeln. Weißt du? Und wir haben beide, also weißt wir du, haben einen Unterwasserberg gefunden, was weißt du da war, der muss voll gewesen sein mit Rotbarschen. Wir haben mit Nachmittag ein paar Stunden nochmal so zwei so eine großen Mauerkästen vollgeknallt mit Rotbarschen, ne? war richtig schön. Also mit, das ist natürlich, guck mal, die Leute, die den Ehrgeiz haben, da, was, wir, ja, auf der Yacht nach dem Heilwut, das sind ja welche, es geht da ja auch um Preise. Guck mal, der Sieger kriegt ja eine Freireise fürs nächste Jahr für seine Truppe. Das sind ja immer schon Preise, um die es sich lohnt zu kämpfen. Die schlafen kaum, nicht? Die donnern raus, weißt du, da eine wahre Freude. Wir haben ja feste Zeiten. Es wird jeden Tag, werden die Fische gemessen, nicht? Und äh, wird eine Statistik geführt, was weißt du, und wenn du jetzt dich verbessert hast, musst du zu dem Zeitpunkt Zeitpunkte da sein und einen Fisch präsentieren, nicht, um gewinnen zu können. Mhm. Aber da es sind schon die Jungs dabei, was so die, die ziehen schon mal 24 Stunden durch, nicht, und dann pennen und ein paar Stunden, laufen da rum wie Schlafwandler und dann gleich wieder raus, mhm. nicht. Die ziehen so durch, also die Fische, aber habe ich früher auch gemacht, Jochen. Also, wir haben, wir haben so lange geangelt, was ich was denke ich mehr, dass wir, da hat einer den anderen belauert, aber sich eine Blöße gibt, was weißt du, und dann irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, was meint ihr, wie lange wollen wir denn noch? Ja, wenn du nicht keine Lust mehr hast und so, <lacht> waren alle heilfroh, weißt du, aber keiner wollte den <lacht> Anstoß geben, dass wir da Feierabend machen. Und es bringt letztendlich nichts, was weißt du, du bist, du musst ja auch immer noch die Fische versorgen, du musst du einfrieren, vakuumieren oder, äh, äh, dann musst du selber nochmal was essen und, und alles, was uns hängt ja nicht, wenn wir alle da in der, äh, äh, rumhängen was und, und, und mhm. da schlafen schon beim Essen ein, was, dafür ist der Urlaub eigentlich nicht da und ist auch kein Fisch wert, aber du soll jeder nach seiner Version glücklich werden, also ich habe dieses Hardcore-Angeln gemacht, äh, äh das nicht mehr, heute sehe ich das ein bisschen gelassener, weißt du, und wir fahren morgens nach dem Frühstück gemütlich raus, was weißt du, angeln und sind rechtzeitig wieder drin, weißt du, und genießen noch abends beim schönen kalten Bier oder beim Drink, weißt du, den Abend und um die Gemeinsamkeit und lügen uns gegenseitig was vor. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, dann wünschen wir allen, die jetzt nach Norwegen, es ist ja die Zeit, glaube ich, ja, ja, absolut, jetzt, ne? alle wollen boom. ja jetzt, ja. Ne? wünschen wir euch eine gute Zeit und Petri Heil. Vielen Dank, Horst.
1: Ja, gerne.